0: Herzlich willkommen zum Essential Ego Podcast, dein Podcast, der dir dabei hilft, mental stärker zu werden, deine Intuition zu stärken und fit und gesund zu sein. Ich bin Mel und heute habe ich meinen allerersten Interviewgast und zwar habe ich zu mir in den Essential Ego Podcast die liebe Denise Rügamer eingeladen. Sie ist Mindset und Hotset Transformation Coach, ähm, arbeitet mit Human Design, und so weiter und so fort. Aber das war nicht immer so. Sie hat sich auch mal an einem Punkt befunden, an dem sie gemerkt hat, wow, irgendwie bin ich total kraftlos, irgendwie kann ich nicht mehr. Das Ganze hat sich bei ihr auch körperlich geäußert und bei ihr kam irgendwann der Punkt, wo sie gemerkt hat, okay, stopp. Ich muss was ändern und wann das war, was sie konkret gemacht hat und so weiter und so fort, das wird sie uns heute im Interview erzählen. Ich freue mich riesig, dass ich heute mein erstes Interview mit ihr habe und ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit. Hallo liebe Denise, voll schön, dass du da bist. Hallo Dönchen und vielen Dank für die Einladung. Ja, super gerne. Du bist mein erster Interviewgast hier in dem Essential Ego Podcast und ich freue mich einfach wahnsinnig, dass du da bist. Okay, wow.
1: Das wusste ich sogar gar nicht. Also nochmal mehr. Danke für die Ehre auf jeden Fall. Ja,
0: ja, ja. ja, wir haben ja schon ziemlich schnell gemerkt, dass die Connection zwischen uns stimmt und deswegen freue ich mich natürlich riesig, dass es das auch so zeitnah geklappt hat. Aber jetzt für ja. unsere Hörer. Stell dich doch einfach mal vor, wer bist du und was machst du?
1: Also ich bin Denise, ich bin 30 Jahre ich komme aus Karlsruhe und ich bin Coach für innere Klarheit, Sinnfindung und Sichtbarkeit. Das hat sich einfach aus meinem Weg ergeben. Also das sind alles Themen, durch die ich selber durchgegangen bin, eigentlich meine Schmerzthemen, die sich verwandelt haben. Und ich eben genau deshalb Menschen unterstützen will, nicht den langen Weg zu gehen, sondern einfach die Abkürzungen zu nehmen. Und ähm, ja, die Freiheit und die Leichtigkeit in die Erfüllung zu kommen, das ist so mein, kriege ich sofort Gänsehaut, wenn ich das sage.
0: Weil mm.
1: <lacht> so also mein Herzenswunsch und meine, ja, Vision oder Herzensmission oder so ist, würde ich es nennen, ja.
0: Ja, ja, voll schön. Weil das wäre meine nächste Frage gewesen, was ist deine Vision? <lacht> Aber das hast du für mich schon beantwortet. Sehr, sehr cool. Ja, also
1: die Vision oder Mission ist noch ein Stück größer. Klar, das war so der Anfangspunkt, aber ich würde einfach gern das Lächeln wieder zu den Menschen bringen. das innere, Die innere Sonne wieder nach außen tragen, dass jeder so sein Potenzial wieder findet, weil ich meine, es ist nicht, was man lernen muss, sondern was, was da ist, was man einfach ausgräbt. Ja. Das ja. ist die größere Mission dahinter.
0: Ja, sehr, sehr schön. Da sind wir auch auf einer Wellenlänge, weil das ist genau das, was ich auch mache. <lacht> Aber jetzt kommen wir eigentlich zum springenden Punkt, denn ähm, das hat ja irgendwo begonnen. Ne? Das kam ja auch bei dir nicht einfach so, sondern du hast auch irgendwann an einem Punkt gestanden, wo du gesagt hast, irgendwie geht es nicht mehr weiter. Du warst an einem Punkt, wo du diese Kraftlosigkeit gespürt hast. Und ich würde gerne von dir wissen... Ähm, wann der Punkt wirklich war, an dem du gesagt hast, okay, stopp und was du ja. konkret gemacht hast. Und mich würde wirklich interessieren, was so in dieser Umbruchsphase passiert ist.
1: Also ähm, ja, es war auf jeden Fall ein Weg, der sich auch angekündigt hatte. Also mein Körper hat da auch sehr mitgespielt, er hat irgendwann mal behauptet, so geht es nicht weiter und ich dachte dann auch, Moment, was ist da? Also angefangen eigentlich mit, ähm, ja ich habe das ganz normale Leben halt mitgemacht, also Schule, Ausbildung angefangen, dann noch neben, äh, also Ausbildung in der Abendschule nochmal und gearbeitet ganz normal und ähm, habe eigentlich gedacht, ja das ist so das Leben, da mache ich mit und wurde aber innerlich irgendwie immer unruhiger, trauriger auch. Also es war irgendwie so eine Grundform von einer chronischen Traurigkeit in mir, wo ich aber auch nie verstanden habe, warum eigentlich, weil ich hatte ja alles. Mhm. Also nach, von außen gesehen, es war immer alles super. Ich hatte immer alles. Ähm, es war eigentlich genial, aber in mir drin ging es nicht gut. Und ich habe das dann aber weiter gemacht, weil das so gehört sich ja. <lacht> also irgendwie wollte ich da ganz normal sein. Und ähm, habe aber dann gemerkt, dass mein Körper auch Reaktionen bringt. Also ich hatte immer Kopfschmerzen. Ich hatte ähm, ja, Migräneattacken, also fast täglich dann irgendwann, wo ich dachte, es kann doch nicht normal sein. Also da stimmt doch irgendwas nicht. Und eben auch die chronische Traurigkeit und ähm, so eine Lethargie und so eine Trägheit, wo ich dachte, es passt eigentlich gar nicht zu mir. Jeder sieht in mir so ein haha, Sonnenschein, alles gut, ähm, Mensch. Und ich dachte, das passt aber eigentlich auch mehr zu mir als das, was ich selber fühle. Und dann gab es einen Moment, wo ich dachte, wo es in mir drin richtig geschrien hat. Also es gab einen Moment, wo, ähm, ich habe da noch zu Hause gewohnt, das ist schon eine Weile her, ähm, bin mit meiner Mutter abends spazieren gegangen, weil ich halt wirklich Panikattacken hatte und so ein Zittern hatte innerlich. Ich habe mich immer gefühlt wie vor einer Prüfung. Also dauerhaft mit so einem hohen Stress-Cortisol-Spiegel, als würde ich gleich eine Prüfung schreiben, auch abends. Und Wir sind dann sehr oft spazieren gelaufen und ich habe gesagt, so also im Solarplexus war das, wo ich sagte, das tut mir da so weh, das drückt da so ein und ich habe so Angst. Und dann hat sie gesagt, aus dem besten Wissen und Gewissen, ja vielleicht musst du damit leben, wann ist es so bei dir? Und in dem Moment hat mein Inneres, irgendein Teil von mir hat geschrien. Hat richtig in mir drin geschrieben, nein. Und ich glaube, das war ein Moment, wo es in mir hieß, das will ich nicht. Das war eine Entscheidung, das war eine richtige Entscheidung, wo es dann hieß, nein, so kann ein Leben nicht aussehen, das möchte ich nicht. Das werde ich auch nicht akzeptieren. Also es war wirklich, da war ich glaube ich, mein wach geküsst worden, den ich gut an die Seite geschoben hatte die ganze Zeit. Und ähm, der Rebell hat einfach geschrien und dann ging es los. Dann hat sich immer mehr gezeigt im Außen. Soll ich da auch gleich drauf eingehen? Ja, 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 Also ähm, dadurch, durch die Entscheidung, ich glaube einfach, wenn man wirklich eine Entscheidung trifft, ich möchte das nicht, ich will was anderes liefern, das Universum ja direkt. Also ich habe mich dann auf eine Suche begeben, wie ich mir denn helfen kann, weil ich war ja gesund. Das hat mir ja auch keiner sagen können, dass ich, ich war ja nicht krank. Weder äh, ja, ja also körperlich noch nicht. Das ist ja auch das Wichtige, dass man auch auf sich selber achtet. Ähm, und habe dann eben so Alternativen gesucht. Angefangen hat es dann, dann kam mir das Buch Am Kaffee, Rande, Rande, das Kaffee am Rande der Welt, <lacht> kam dann auf mich zu. Und das kennt, kennen ja viele. Ja, wahrscheinlich auch. Ich liebe <lacht> es. Und das war in einem Wellnessurlaub, wo ich das gelesen hatte und dachte: wow. Ach, so ein Zweck der Existenz, ja, warum bin ich eigentlich da? Und dann stellen sich eben so Fragen. Und dann habe ich mir auch überlegt: Ja, so Heilpraktiker oder so fand ich immer interessant. Chakren, Energiesachen. Und mit der Idee und dem, den neuen Fragen in mir bin ich dann wieder nach Hause gekommen und bin dann an einem Schild vorbei, wo es hieß Geistige Wirbelsäulenaufrichtung. aufrichtung, denke, was sind Geistige Wirbelsäulenaufrichtung? Was ist denn das? Und habe da eine Ausbildung gemacht. Dann bin ich zum Theta Healing gekommen. Vom Theta Healing dann zu Laura Seiler, zu Baha und Jeffrey. habe die New Spirit Ausbildung gemacht. Also ganz, ganz viel in die energetische Richtung. Habe gemerkt, wie schnell es mir besser ging. Mhm. Und es war dann eigentlich schon, ja, das hat schon eine Weile gedauert, die ganzen Ausbildungen. Klar, aber ich habe damit einen Weg gefunden, wo ich mich sehr schnell erleichtern konnte auch. Und aus dieser Erleichterung, die ich gespürt habe, hat sich natürlich der Wunsch kreiert, das auch weitergeben zu können, weil ähm, ich der Meinung bin, das muss alles gar nicht so lang gehen. Ich habe viel ausprobiert, was mir hilft, habe auch gemerkt, was mir nicht so hilft, aber bin ein Verfechter davon, dass es auch für ungeduldige Menschen <lacht> die Hoffnung gibt, sich schnell wieder zu erlösen und das ist jetzt auch mein Wunsch, weil ich es selber eigentlich gegangen bin, den Weg, die Menschen wieder so zu entfesseln, was wirklich drin steckt.
0: Ja, weil du das Buch angesprochen hast. Also, ich habe das ja. Buch auch im Urlaub gelesen und da gab es diesen einen Satz, der mich total verändert hat und der war: Wer bin ich, es nicht zu tun? Mhm. Kannst du dich erinnern? Und dieser Satz, der ist so hängen geblieben bei mir. Der hat irgendwie alles verändert.
1: <lacht> ja, man denkt ja auch immer, ähm, ja, es gibt da so komische Glaubenssätze in einem, dass man ja gar nicht, wenn es anderen nicht gut geht, darf es mir auch nicht gut gehen. Aber eigentlich, oder es ist egoistisch, wenn es mir gut geht und andere nicht. Aber eigentlich ist es gerade andersrum, weil hm. jedem Mensch, dem es gut geht, das sollte auch so da sein, weil der dann wieder die anderen unterstützen kann, in ihre Freiheit zu kommen. Also wäre es hm. eigentlich, Egoistischer ist nicht zu tun, so wie ja. der Satz dann eigentlich auch aussagt. Ja. Sich zurückzuhalten mit seinem Potenzial, damit man nicht aneckt oder damit man nicht andere neidisch macht, ist eigentlich egoistischer als sich voll zu entfalten, weil damit gibt man anderen die Möglichkeit, sich auch wieder zu befreien. Ja. Das hat aber auch eine Woche gedauert, bis ich das verstanden hatte. Und passiert jeden Tag auch immer wieder aufs Neue, dass man sich daran erinnern darf, dass es eigentlich darum geht.
0: Es ist ja auch ein Prozess, man ist ja nie so wirklich fertig damit. Es gibt ja keinen Punkt, wo man sagt, so, jetzt habe ich mein Potenzial erreicht, jetzt war es das. Es geht ja immer okay. weiter.
1: Genau, das ist auch das ganze Leben. Da bin ich ja auch ähm, der Meinung, dass jetzt gerade, ja, als Coach oder so, man ist kein Übermensch. Ich denke auch, immer, ähm, ja, okay, ich kann den Menschen helfen, die jetzt noch da stehen, wo ich schon mal war, vielleicht bin ich ein, zwei Schritte weiter, aber man kann, wenn irgendjemand mal behauptet, er ist fertig und er hat jetzt alles Wissen, dann würde ich ganz schnell rennen <lacht> und es jedem auch empfehlen, weil man ist einfach ein Mensch, man kann andere, ich finde halt Coaches richtig, ich gehe gern zu Coaches, die mich fühlen können, weil die schon ein, zwei Schritte weiter sind, aber genau wissen, wo ich bin und was für Ängste, Zweifel, Sorgen dahinter stecken und die wissen, wie man da rauskommt. Mhm. Aber ich weiß auch, dass es trotzdem Menschen sind.
0: Ja. ja. Du hast ähm, gesagt, dass bei dir der Rebell so ein bisschen angekitzelt wurde, der dich dann so ein bisschen ins Tun gebracht hat. Würdest du dann behaupten, dass du gekämpft hast oder dass du mit Leichtigkeit rangegangen bist? Oder war es eine Kombination?
1: Ich glaube, bei mir ist immer eine Art Kombination. Ich habe sehr stark versucht, angepasst zu sein und nicht aufzufallen. Das heißt, mein Rebell habe ich irgendwie immer unterdrückt. Aber insgeheim hat er ja die ganze Zeit gekämpft und hat gesagt, Moment mal, hier bin ich auch noch, was machst du hier eigentlich? Und es war immer so ein Moment, dass ich schon früh angefangen habe, ich glaube sogar als Kind, wenn ich das erinnert, dass ich die Menschen gesehen habe und immer dachte, warum macht ihr das so? Ich verstehe das nicht. Wieso streitet man sich so? Also in mir war immer schon sowas, was, wo ich gesagt hat, das muss, das kann doch ganz anders gehen. Ich verstehe euch nicht. Und das war schon immer mein Rebell. Den habe ich aber gut zur Seite geschoben und der hat halt in dem Moment angefangen zu kämpfen. Und der hat mich aber auch unterstützt, da rauszukommen, mhm. weil ähm, sonst hätte ich vielleicht auch aufgegeben. Also um das mal dramatisch zu nennen, aber es war nicht immer der leichte Weg. Ich würde auch sagen, das heißt ja, dass es ein schwerer Weg sein muss, aber sein Herzensweg zu gehen, ist nicht immer das, was sich stimmig anfühlt. Also nur hier Wattebausch und Easy easygoing. Ich glaube, der Herzensweg geht halt auch ein Stück weit durch die Angst. Mhm. Also, dass man wirklich sagt, Wow, okay, das ist eine Komfortzone. Und jetzt geht es durch die Komfortzone, weil dahinter steht mein Traum. Ja. Weil wenn man ständig in der Komfortzone bleibt, ist es zwar augenscheinlich gemütlich, aber richtig gut geht es uns da drin auch nicht. Nee. Und der Rebell ist halt eigentlich so ein Antrieb auch irgendwie, der sagt, ey, für das waren wir nicht hier. Wir wollen hier doch mehr, also raus damit. Und dann kommt trotzdem noch und meldet sich noch eine Angst und sagt, ey, warte mal, da war es doch eigentlich ganz sicher, wollen wir nicht wieder dort bleiben und dann geht es halt darum, will ich da bleiben oder gehe ich weiter? Also hätte ich auf meine Komfortzone geachtet, wäre ich definitiv nicht da, wo ich jetzt bin, wo ich aber bemerke, da geht es mir jetzt gut, da entdecke ich mein Herz, hier ist die Erfüllung für mich, da finde ich jetzt die Sachen, die mir Spaß machen. Aber ich musste durch einige Ängste gehen und meine Schatten
0: auch kennenlernen. also Ja, ja. ja weil ich finde es auch immer ein bisschen schwierig zu sagen, ähm, ach, mach einfach dein Herz auf und dann kommt die Leichtigkeit und folgt der Leichtigkeit. Finde ich schwierig, weil wie jetzt in deinem Fall auch, ähm, ich kenne das von mir selber auch, bei mir ist der Rebell auch eher so der Wegweiser. Der sagt, hey, die Richtung und wie du schon sagst dieses von, von klein auf diesen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn zu haben und irgendwie das ja. Gespür dafür zu haben ja. mh, nee da das stimmt gerade nicht überein ich kann es vielleicht auch nicht erklären warum aber ich spüre das passt jetzt nicht
1: genau so oh ja dieses Gefühl schon zu haben oh
0: nein <lacht> ja und das ist aber wahnsinnig schön zu sehen dass es eben eine Kombination sein darf aus Rebell und Leichtigkeit.
1: Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Also dass es ähm, wir, wir sind Menschen, also sind wir, wir sind in dieser Dualität. Das heißt, es gibt nicht nur Licht. Und solange wir nur versuchen, immer das Lichtvolle zu sein und immer lieb und immer ähm, angepasst oder was wir auch als gut darstellen, also es hat ja auch wieder jeder eine andere Definition, was ist gut. Aber solange wir nur das haben wollen, lassen wir die andere Hälfte von uns im Keller stecken.
0: Mhm.
1: Und wir brauchen beide Teile, also Licht und Schatten, um unser ganzes Potenzial zu leben. Man denkt immer, man kommt in sein Potenzial, wenn man diese eine Seite lebt, aber es gehört beides dazu. Mhm. Also sowohl diese Teile, die wir ablehnen vielleicht auch oder wegschieben wollen, wie Wut, Traurigkeit, also wer will das denn schon gern leben unbedingt, aber es sind genauso, wenn man Außerhalb von der Bewertung ist es genauso nur Energien. Und wenn man die unterdrückt, sind die aber viel stärker da und die kämpfen dann irgendwann gegen einen. Deshalb zieht es einem aus so in ein Loch, wenn man eigentlich versucht, die ganze Zeit Dinge von sich zu unterdrücken. Und wenn man in die Akzeptanz geht, zu sagen, hey, ich bin halt ein Mensch, ich bin auch wütend. Man muss ja Wut nicht in Aktion ausdrücken, aber wenn Wut als Energie in einem sein darf, dann kämpft die auch nicht so hässlich mit einem. Yeah. Und dann, wenn man alles annimmt, dann hat man die Power auch, weil Wut auch zum Beispiel eine mega Antriebsenergie ist. Yeah. Wenn man wütend auf eine Situation ist, kann man aktiv was dagegen tun. Das heißt nicht, dass man irgendwas zerschlagen muss, oder so wie wir oft als Wut abgespeichert haben, sondern dass man die Kraft nutzt, um vielleicht eine andere Denkweise oder ein neues Konzept zu erstellen. So kann es auch äußern
0: ja vor allem gerade Wut das steigt ja so hoch ja, ja? also da, genau damit kann man ja im Endeffekt super arbeiten wenn man es aber unterdrückt dann entsteht halt dieses ja dieser Groll ne und diese ja. diese diese zerfressenheit es geht dann nicht mehr nach oben sondern geht dann wieder rein
1: das der zerfrisst einem aber auch das ist so ein Widerstand, den man so richtig unterdrückt und wie du auch sagst, es wird dann ja auch richtig heiß, also so eine Wut steigt ja richtig auf und die will dann da sein. Mm. Und wenn man die unterdrückt, bleibt die im Körper. Also je mehr Widerstand, desto weniger kann die Energie fließen und eigentlich fließt ja Energie nur, also Energie sind Gefühle und fließen eigentlich nur ganz kurz durch unseren Körper durch. genauso wie Angst und Traurigkeit. Nur wenn wir uns dagegen wehren wollen sagen, genau. ich will aber die Angst nicht fühlen, dann bleibt sie da. Ja. Das ist so irgendwie. Wir denken, wir sind da schlau, wenn wir das nicht haben wollen, aber eigentlich halten wir es damit viel länger in unserem Körper.
0: Ja. ja, wir wollen halt Schmerz vermeiden. Das ist halt so dieses typisch, typische Ding. Aber da sind wir auch an dem Punkt, den du am Anfang gesagt hast. Irgendwann, wenn man es immer unterdrückt, dann merkst du das irgendwann auch körperlich. Ja. Und dann wird es ja. natürlich, natürlich richtig heftig, ne?
1: Ja, dann wird es richtig heftig, weil eigentlich ist so der Körper die letzte Instanz von der Seele, dass man mal drauf hört, weil eigentlich ruft die schon viel früher. Vielleicht nicht so laut. Hm. Vielleicht ganz leise. So eine schöne Herzstimme, die so ein bisschen flüstert. So, hey, hallo.
0: Und dann kannst du mal. Und dann kommt das Ego angerannt und brüllt: Nein! <lacht> ja.
1: Genau, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, so muss es sein. Und irgendwann sagt, sagt die Seele, Alter oder das Herz, wie man es auch nennen will, hey, ich kann mehr, ich gehe hier kaputt, bitte hilf mir, ich kann nicht so laut schreien, was kann ich denn machen, okay, ich setze mich jetzt mal an den Rücken. Mhm. Weil wenn der Rückenschmerzen hat, muss er sich hinlegen und dann hört er vielleicht mehr auf mich. Und das sind halt, das ist vielleicht jetzt spielerisch erklären, aber ähm, ja, Gefühle wollen mit uns sprechen eigentlich. Und der Körper ist so die letzte Instanz, weil wenn wir krank werden, müssen wir, auf den Körper hören, wir müssen zur Ruhe kommen. Oder sich Zeit nehmen, ist ja auch sowas, wenn man sich keine Zeit nimmt für sich, wenn man Migräne hat, muss man. Also bei mir war das auch schon so weit. Die Migräne hat mich so ausgenommen, dass ich mir Zeit nehmen musste. Ja. Aber das war jetzt nicht mein Plan, das so mein Leben lang durchzuziehen. Und ja, die ist dann auch weggegangen. Also das noch zum den. Migräne, was ja eigentlich eine körperliche Sache ist, ist dann auch weggegangen.
0: Ja, ja. Wie schaffst du es denn jetzt gerade, weil wir haben ja jetzt auch darüber gesprochen, dass eben die guten und die schlechten Seiten, die Licht- und die Schattenseiten wichtig sind. Wie schaffst du jetzt in eine ganzheitliche Balance zu kommen zwischen Körper, Geist und Seele? Wie, wie machst du das?
1: Also ähm, ich finde halt Achtsamkeit sehr wichtig, uns zu akzeptieren, wenn Gefühle hochkommen. Also wenn man mal einen schlechten Tag hat, dass man auch mal sagt, ja okay, ich bin jetzt gerade traurig. Man kann schon hinterfragen, auch warum? Was hat mich jetzt gerade getriggert im Außen? Oft kommt es ja auch von außen irgendwas. Ähm, ich grabe dann tiefer mit den äh, New Spirit Tools zum Beispiel an, was es liegt, damit ich das auch auflösen kann für mich. Damit ich sagen kann, okay, wenn ich jemand schief angucke, muss nicht sofort meine Angst vor Ablehnung hochkommen. Das habe ich gelernt, danke. Also ich schaue dann tief, aber ähm, versuche dieses Gefühl auch der Angst oder was da hochkommen will, zu spüren. Weil, wie ich es dann vorhin auch schon sagte wenn man es spürt, dann darf es dann auch weitergehen. Und es ist auch es ist eine Übungssache. Kann man aber auch zum Spiel machen, so eine Art Gedankenhygiene was ja. denke ich denn eigentlich oder was fühle ich denn eigentlich dass man sich so ein, ein Armband nimmt oder ich habe mir so Intentionsengelchen gebastelt die ich dann an eine Tasche gehängt habe und wenn ich die Intentionsengel sehe denke ich auch oh, Moment was habe ich gerade gedacht weil wir kriegen so viel nicht mit was in uns denkt dass man da einfach mehr Achtsamkeit für sich hat und dadurch ist so diesen inneren Automatismen ja inneren Prozessen achtsamer entgegentritt und dadurch auch merkt, was da so passiert. Das ist so der erste Schritt. Und dann auch in die, ja, in die Tiefe gehen, welche Glaubenssätze dahinter stecken, warum kommt immer wieder das Gleiche auf mich zu, das zu lösen, dass man sich auch befreien kann. Weil Ich sage immer so, als Bild, wenn man Computer ist und hat ganz viele Programme drauf, und das sind uralte Programme, die einfach nicht mehr funktionieren, ist es besser, den mal zu deinstallieren. Dass man wieder Platz für neue Programme hat, ja. die vielleicht besser laufen. Oder auch mal alte Bilder aussortieren und defragmentieren, dass man wieder mehr Laufzeit hat. <lacht> Oder auch zwei Virenprogramme sind auch schlecht, das heißt, eins muss weg. Also, das einfache System den ein Computer läuft dann auch wieder schneller und besser. Und so kann man eigentlich unser Gedankensystem, Gefühlssystem auch sehen.
0: Ja. Würdest du sagen, dass es eher mentale Arbeit ist oder mehr auf die Intuition zu hören?
1: Das ist schwierig. Ich glaube, das würde, na, da ich jetzt ja Human Design kennengelernt habe vor, vor einer Weile, würde ich da speziell bei jedem reinschauen, denn jeder hat so eine eigene, ja, Autorität nennt man das in Human Design. Das heißt, jeder hat so ein eigenes, angeborenes, äh, Energiesystem, wie das läuft und manche sind wirklich emotional, dann würde ich jetzt sagen, er soll auf seine Emotionen hören. Manche sind eher er soll auf die Bauchstimme hören, das wäre jetzt ich sogar, wo ich das nie dachte. Ich soll auf meine Bauchstimme hören, was die sagt, ja, nein. Und es gibt aber auch den Intuitiven und es gibt auch den Mentalen. Also da würde ich sagen, mit meinem neuen Wissen, da äh, wird man tiefer reinblicken sollen. Ja. ja, ja. Weil das ganz individuell sein kann.
0: Ja, da würde ich dir jetzt einfach mal noch eine Frage stellen, weil das jetzt denke ich auch ganz passend ist, weil du sagst, es ähm, ist ja dann ganz individuell. Gibt es trotzdem einen Tipp, den du für die Zuhörer jetzt hast, wo du sagen kannst, okay, das kann ich dir jetzt mit auf den Weg geben, damit du so ein bisschen spürst, was so in dir spricht und, und welches Potenzial vielleicht sogar in dir spricht. Hast du da einen konkreten Tipp?
1: Ja, ich würde sagen die Taschenlampe. <lacht> Und zwar, wenn wir die ganze Zeit, also ich spreche halt gern bildlich, so wie mit dem Computer jetzt mit der Taschenlampe. Also wenn wir uns vorstellen, so im Bauchraum, Herzraum ist eine Taschenlampe, wir sind irgendwie gewohnt, die Taschenlampe immer nach außen zu strecken und zu gucken, was ist da eigentlich im Außen los, ähm, wie geht es denen da, wie fühlt sich mein Umfeld an, wo muss ich aufpassen und in einer ruhigen Minute einfach mal hinzusitzen und zu sagen, die Taschenlampe, die ich nach außen zeige mit dem Licht, drehe ich jetzt mal um und leuchte mal mein Inneres aus und mit diesem Licht mal in jede Ecke, wo tut es mir weh, wo äh, ist jetzt mal wo ich verspannt oder auch mal in Kommunikation gehen, warum ich da verspannt, was hat mir das zu sagen, habe ich jetzt wieder zu wenig Zeit genommen, habe ich schon lange wieder nicht auf mir gehört und so kann man mit, dem, mit der Taschenlampe jede Ecke seines Körpers mal ausleuchten und der Körper und ja, die Seele die dankt sofort, weil damit hat man den Moment für sich schon mal genutzt, die Zeit für sich genommen. Achtsamkeit, eigentlich ist es eine Achtsamkeitsübung, ja. dass man in dem Moment sagt, ja, ich nehme Zeit für mich und hör mal rein, was brauche ich denn jetzt gerade? Und wenn man sich so eine Frage stellt, fängt das Unterbewusstsein an, schon nach Antworten zu suchen und zu geben auch. Das muss vielleicht, wenn man das jetzt zum ersten Mal macht, nicht sofort kommen, aber egal, welche Frage wir stellen, das Unterbewusstsein zu antworten. Also am besten schauen, dass man auch positive Fragen stellt. Also wir sind ja auch öfter mal Meister, ja warum passiert mir das, warum geht es mir so schlecht? Also das Unterbewusstsein sucht sofort die Antwort mhm. und bringt die auch hoch, aber besser wäre es, wenn wir eine Frage stellen, warum fällt es mir so leicht in den Tag zu starten und auf die Frage sucht das Unterbewusstsein eine angenehmere Antwort als auf die anderen. Ja. Ja, die Taschenlampe, genau.
0: Sehr, sehr Da, da habe ich
1: auch mal eine Session gemacht ähm, auf meiner Facebook-Seite und die ist auch, glaube ich, auf meiner Webseite, genau, mit der Taschenlampe, dass man halt von außen die umdreht und in sich guckt. Weil das ist so kraftvoll, einfach mal den Fokus auf sich zu wenden. Und das kann schon magisch sein. Also ja. es muss nicht immer so kompliziert sein, wie man denkt. Uns darf auch schnell gehen. Dafür bin ich. <lacht> hat es deine Frage beantwortet? Das hat meine
0: Frage beantwortet, <lacht> ja. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Und zwar haben wir dich ja jetzt so ein bisschen kennengelernt und auch festgestellt, mit was für Tools du so arbeitest. Wo können die Zuhörer dich denn jetzt finden, wenn sie mehr von dir wissen wollen und wenn sie sich mit deiner Arbeit beschäftigen wollen?
1: Ja, also sie finden mich auf Social Media, auf Instagram, lovelymoments.by.denise und auch auf meiner Website. Die kann ich dir auch zukommen lassen vielleicht.
0: Genau, die verlinke ich, ich dann, dann unten in den Shownotes, dann...
1: Genau. Und da kann man mich in der Story zum Beispiel sehen. Ich mache da ähm, immer mal wieder so Inspiration rein oder halt auch die Posts, die ich mache oder auf meiner Website. Man kann auch eins zu eins Coachings buchen oder wenn man mich eine längere Zeit dabei haben will, bin ich auch so eine Art Reisebegleiter als Mentor. Genau. Man findet mich.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Ja, Denise, dann danke ich dir wahnsinnig für deine Offenheit. Du hast es mir sehr, sehr leicht gemacht. <lacht> das freut mich. Und es ist ja. auf jeden Fall wahnsinnig inspirierend gewesen, was du erzählt hast. Und ich denke auch, ähm, ja, eine gute Geschichte, eine authentische Geschichte, um auch den Menschen einfach zu zeigen, du darfst auch auf deinen Rebellen hören. Du darfst ja. hinhören, wenn du das Gefühl hast, du bist kraftlos und ich bin auch immer so ein Verfechter von, es gibt keinen hoffnungslosen Fall, den gibt es einfach nicht. Nein, und den gibt's nicht. Das hast du jetzt im Endeffekt wieder bestätigt und dafür bin ich dir wahnsinnig dankbar.
1: <lacht> ja, und ich bin dankbar, dass du mich das auch gefragt hast, dass das jetzt so raussprudeln durfte. Und ähm, ja, man muss auch sehen, den Weg bin ich ja auch gegangen. Ich habe auch gedacht, ich wäre ein hoffnungsloser Fall. Und deshalb sage ich auch, so wie du gerade so schön gesagt hast, es gibt keinen hoffnungslosen Fall. Und jeder darf sich erleichtern und es darf schnell und leicht gehen. Es ist mir so wichtig zu sagen, man muss nicht ewig dran rumdoktern. Ja. Man darf ein schönes Leben haben und sich dran erfreuen. Ja.
0: Dann sage ich auf jeden Fall Danke für dieses wirklich tolle Interview. Und ich ja. denke, wir werden uns bestimmt nochmal hören. Das können wir tun. Ja, gern. Sehr Voll schön. schön. Was für ein cooles Interview. Also, wir sehen, es ist möglich, aus der Kraftlosigkeit rauszukommen. Es ist möglich, dass es einfach sein darf. Man darf definitiv auf den inneren Rebell hören. Er darf der Wegweiser sein. Und dieser innere Konflikt ist definitiv ein Zeichen dafür, ja, dass wir etwas ändern dürfen. Und ich denke, gerade der Tipp mit der Taschenlampe ist definitiv sehr, sehr hilfreich und ja, gut umsetzbar, würde ich sagen. Somit, ja, hoffe ich, dass euch dieses Interview gefallen hat, dass es euch eine Inspiration war. Ich verlinke euch natürlich nochmal ihren Instagram-Account unten in den Shownotes, dann könnt ihr euch auch mal ihren Account angucken. Und ja, ich hoffe... Euch hat das erste Interview gefallen. Es werden definitiv noch mehrere Folgen. Ich denke, das ist cool, auch mal andere Perspektiven zu sehen zu verschiedenen Themen. Das war jetzt eher so ein ja, spirituelles Interview, wo man mal wirklich das Ganze von der anderen Seite betrachten konnte. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Eure Mel.